به نام خداوند بخشنده مهربان سلام خدمت همه عزیزان صبح خیر حالتون خوبه؟ سلام به همگی ارادتمند سلام میکنیم به همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنن تصویر ما رو میبینن صدای ما رو میشنوند به شما هم سلام عرض میکنیم و هر جا هستید قوت خداوند شادی خداوند با شما باشه داشتم تو راه که میامدم با خودم فکر میکردم که اگر من کمترین اعتقادی به طالب و پاقدم و اینجور چیزا داشتم الان خیلی چیزا برام عوض شده بود نمیدونم چه حکایتی هست که هر بار که نوبت من میشه صحبت بکنم در هفته گذشتهش یا در ایران یا در یک جای دنیا اتفاق ناگواری میفته که من باید صحبت با ابراز همدردی و تسلیت و اینجور چیزها شروع بکنم ولی در صورت بعدا فکرم خب ربطی به من نداره پاقدم هم اینجور چیزا هم که حرفای بیاساسیه این واقعیت جهانیه که درش زندگی میکنیم و غیر از این هم انتظاری ازش نداریم من به هیچ چیز این دنیا قبلا هم فکر کنم گفتم که غیر از این نقطه های و نقطه های درخشانی که خدا درش به وجود میاره و کارهای خدا به هیچ چیز این دنیا نمیشه افتخار کرد تکلیف دنیا مشخص پیشاپیش همه این چیزها رو خداوند به ما گفته به ما گفت که خبر جنگ ها رو در جای جای دنیا خواهید شنید و این فواصل بین این دردها که هی پیغام خبرها رو میشنویم هی کوتاه و کوتاه تر میشه و این همون درد زه هست نمیدونم چند سال دیگه هیچ کس نمیدونه ولی داریم نزدیک میشیم چه بخوایم چه نخوایم به زمانهای آخر نزدیک خواهیم شد و خداوند برمیگرده و روسیایی برای آنهایی میمانه که این پیغام رو شنیدن و رد کردن کلام خدا میگه نور به این جهان آمد ولی مردم تاریکی رو بیشتر دوست میداشتن بنابراین من هم به نوبه خودم به خانواده های بازماندگان اوکراین تسلیت میگم ابراز هم دردی میکنم از همینجا نه میگم به همه جنگ های دنیا و هر شکلش چه جنگ های خانوادگی باشه چه جنگ های قوم و قبیله ای باشه چه جنگ های بین اقوام و ملل مختلف در سراسر دنیا رو به همه اونها نمیگیم و امیدوارم که جنگ و هر شکلش از جهان ما رخت ببنده اگر چه تصور من اینه که یه آرزوی محاله تا مادامی که انسان آزاد که از آزادیش استفاده میکنه در این دنیا هست تا زمانی که در این جهان سقوط کرده زندگی میکنیم جنگ ها خواهد بود همه این شر در جهان وجود داره اما پیروزی با خداونده آمین شما قبول دارید اینو و من امیدم اینه که در طی این چند وقتی خداوند بیشتر از همه کودکان زنان و مردم بیپناه رو با کمترین خسارت و تلفاتی از این روزها عبور بده و برای همه اون دیویس هزار نفری که در طی همین سه روز گذشته برای ما که در سه روز گذشته در سایه از امنیت زندگی میکردیم اگرچه هیچ جای جهان امن نیست آواره شدن بغل مرسها در شرق اروپا منتظرین هستن که وارد کشورهای شرق اروپا بشن لهستان و غیره و نمیتونن و دانشجویان ایرانی که از ایران فرار کرده بودن که برن اونجا درس بخونن زندگیشون عوض کنن حالا دوباره دوچاره جنگ شدن بسیاری از شما حال اون آدم ها رو میفهمید بسیاری از شما در خوزستان در دوران جنگ زندگی کردید در تهران بودید صدای بمب و انفجار رو میشناسید بنابراین خیلی راحت میتونید همدردی بکنید با مردمی که این روزها در دل اون بمب و خونپارو اینها هستن جلوشون عزیزاشون رو از دست میدم و خیلی راحت با اونها میتوانیم همدردی بکنیم من در دوران جنگ در شمال ایران زندگی میکردم بچه هم بودیم و همیشه بازی میکردیم ولی وقتی اقوام از تهران و شهرهای دیگه میامدن یک هفته ای دو هفته ای پناه میابردن ما میفهمیدیم که اتفاق جدی در جریان هست و الان به همین جدیت جنگ نابرابری بین روسیه و اوکراین در جریانه با همه این کرکوری هایی که غرب و شرق برای هم دیگه میخوانن نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد بنابراین ما برای مردم دعا میکنیم من فکر میکنم که تا مادامی که 
یک نفر بی گناه و بی پناه در یک قسمتی از جهان رنگ خوشی و خوشبختی رو نمیبینه همه مردم جهان شاد نخواهند بود و این همون چیزیست که سعدی گفت اسماعیل خویی یک شاعر فقیر ایرانی که سال گذشته فوت کرد و یک روبایی داره که همیشه ملکی ذهن منه میگه با یک دل غمگین به جهان شادی نیست تا یک ده ویران بود آبادی نیست تا در همه جهان یکی زندان هست در هیچ کجای عالم آزادی نیست و این حکایت زندگی ما تا وقتی که یک نفر در یک جای دنیا من در سایه از امنیت زندگی میکنم ولی وقتی یه آدم دیگه این اتفاق براش میفته و اونجا در امنیت نیست خواب نداره غذا نداره آب نداره برق نداره ما نمیتوانیم در شادی زندگی بکنیم نمیتوانیم بی خیال از کنار دردهای مردم بی تفاوت عبور بکنیم لااقل مسیحیان نمیتونن این کارو بکنن اگر هر جای دنیا ادعی بی تفاوتن که دیگه مردم این روزها باهوشتر شدن نیستن مسیحیان نمیتوانن این کارو بکنن من فکر میکنم که هر روز داره به تاریکی های جهان ما اضافه میشه هی hey, جهان داره تاریک و تاریک تر میشه <تصفح> شب ها بعضی وقتا با خانمم میشینیم این داکیومنتری نگاه میکنیم من تنها ژانر ویدیویی که دوست دارم بیشتر چیزای داکیومنتریه و داکیومنتری هم اگر میدانید اصولا مسئله قتل و اینجور چیزهایه خیلی علاقه ندارم بیشتر به مستند علاقمندم و دیگه چند روز پیش با خودم عهد بستم گفتم دیگه اینجور چیزها رو نگاه نمیکنم چون همش آدم رو تاریک و تاریکتر و غمگین و غمگینتر میکنه اگرچه آدم میخواد ببینه چطور فهمیدن قاتل کیه یا اونجا چطور اون خلافکار رو پیدا کردن ولی هی میبینی و میفهمی که چقدر اگرچه نمیخوای سرتو مثل کپک توی برف بکنی ولی میفهمی چقدر جهانی که درش زندگی میکنیم جایی بسیار تاریکیه و این تاریکی هی بهش اضافه میشه دو سال و اندی از ماجرای کرونا گذشته و با این بیماری فراگیر کرونا همه دست و پنجه نرم کردن آمار میگه که چهار برابر شده تعداد افسردگان جهان در دوران کرونا و مردم رو بیشتر از از اون تئوری توته و کانسپریسی تیوری که بگذری مردم رو واقعا ایزولتر و تنها تر کردن و اون روحی که پشت اینها عمل میکنه به خوبی میدانه که در تنهایی میشه مردم رو کرنر کرد میشه مردم رو تنها گیر آورد خفه کرد و بعد به سمت خودکشی و حذف کردن مردم جلو برد کسایی که با افسردگی دست و پنجه نرم کردن که من خودم کردم در سال 2013 کاملا میدونن که من چی میگم یعنی من موقعی که با افسردگی دست و پنجه نرم میکردم میدانستم قدم بعدی صد درصد خودکشی بنابراین جهان ما هی تاریک و تاریکتر میشه و تا حالا خبرهایی میاد که ماسک و ور میداریم و داری یه بهتر میشه و غیر و غیره تا میای یه نفسی تازه بکنی یک مرتبه سایه چیزی مثل یک جنگ جهانی بر دنیا سنگینی میکنه و این واقعیت جهانیه که ما داریم درش زندگی میکنیم قصد و هدفی دارم از مطرح کردن این چیزها و این یک نگاه اثر افسردگی به جهان نیست این یک نگاه واقع گرایانه به دنیایی که سقوط کرده و ما داریم درش زندگی میکنیم هست و به عنوان مسیحان این مسئولیت ما رو در راه روشنگری و بشارتی که به دیگران میدیم بسیار سنگین تر میکنه وقتی شما در میان این همه تاریکی داری زندگی میکنی خیلی مسئولیت سنگین تر خب what do you do تو چه کار میکنی در میان این اتفاقاتی که داره میفته به نوبه خودت به اندازه آن حریم و قلم روی که خدا به اجازه داده چه کار میکنی در این دنیا از روزها چگونه استفاده میکنی میدونید در زمانهای گذشته در ایام باستان در روزهای کوهن در روزهای خیلی خیلی دور که مردم از آبادی به آبادی از روستایی به روستایی از شهری به شهری سفر می‌کردند 
یه بخشی از سفرها برای مسیرهای طولانی در دل شبها و در دل تاریکی از وسط صحراها و دشتها و جنگلها و جاها عبور میکردن و همیشه در شرف حمله حیوانات وحشی بودن که حمله کنن و اونها رو پاره کنن و بدرن و بکشن و بخورن و حتی دزدان راه زنان حمله میکردن به کاروانها میزدن میکشتن اموال مردم غارت میکردن میبردن و بنابراین در دل این تاریکی و شبها که رد می شدن همیشه حراس و دلهوره یک بخش و جز لاینفکی از سفر بوده در دوران کوهن حتی شرایط بد آب و هوایی، سرمازدگی، گرمازدگی اینها همیشه دنبال مسافران بوده یعنی سایه مرگ رو دنبال خودشون احساس می کردن. و وقتی که در دل شبها می رفتن یه مرتبه از دور یک کورسو و چراغ و مشعلهای خانه هایی رو می دیدن که بر تپه روشنه دلگرمی می آمد که ما داریم به جایی نزدیک میشیم که امنیت و آسایش و قضا و سرپناه و محافظت درش هست و خدا میگه شما اون شهر هستید و شما می خدا میگه شما نور عالمید شهری که بر تپه بنا شده باشد رو نمیتوان پنهان کرد و داره این مسئولیت و این هویت رو رو ما میگذاره و اگر ما اینو درک میکنیم به عنوان مسیحیان و فوریت زمان و زمانی که در این زندگی میکنیم و درک میکنیم معموریت ما به عنوان مسیحیان بسیار خطیره و فقط و فقط به پشتوانه خداوند خدای زنده خدایی که بود و هست و می آید خدایی که دیروز و امروز و تا عبد الاباد همان است به افتخار خدا در دل همه این تاریکی ها یک چراغ روشن میکنیم که اساسا نبرد مسیحیان نبرد با تاریکی های با هیچ کسی نبرده با ما تاریکی ها می جنگیم و جهان و شواهد داره به ما نشان میده که جهان ما مافوق تصور ما جای تاریکیه و خدا داره به ما هویت ما رو نگه شما نور عالم هستید این رو بهتره که تقلیل ندیم به یک چیزهای خیلی کوچیکی از رفتارهای خیلی جزئی و سطحی و بیرونی تعریفش بکنیم بلکه مأموریت بسیار بالاتره امید در جهان نیست خوشی در جهان نیست آرامش در جهان دوزیده شده پیشتر از اینها دوزیده شده ولی خدا بچه های خودش رو هی پیدا میکنه هی معمولیت ها رو میگه گوش صد میکنه خوش به حال کسانی که همه تخم مرغاشون رو در این سبد این جهان فانی که همه چیز تمام خواهد شد نگذارن بلکه با یک روی کرد و نگاه به آینده بدونن که خدا ما رو برای چی خوانده و خواندگی های خودمون رو جدی بگیریم زمان رو درک بکنیم من همیشه فکر میکنم که واقعا برای من تصور این که در آمریکا زندگی بکنم و همینجا هم همیشه برم سر کار و بیام و بعد همه چیز تمام بشه و بشه 60 70 سال 80 سال بعدش هم برم آسمان خیلی آرزوی کوچیکیه حقیقتا خیلی آرزوی کوچیکیه فکر کنم قبلا هم گفتم یکی از اون قهرمانانی که در کتاب مقدس من میشناسم نهمیاه با اینکه در شرابدار دربار پادشاه بود اوکی نبود با اینکه سرزمینش خراب باشه نمیخواست که در آسایش و امنیت باشه ولی خانه خدا خراب باشه نمیخواست که دیوارهای شهر ریخته باشه، معبد خراب باشه، مردم آوارو در به در باشن. اوکی نیست که ما در امنیت زندگی کنیم و هموطنان ما بدون اینکه خبر رو بدانند، بدون اینکه نمونه های خوب ببینند، بدون اینکه چراغ روشن کنیم در این دنیای تاریک بخواد همه چیز تمام بشه. خدا ناباوری در جهان بیداد میکنه، خدا ناباوری در میان ایرانیان بیداد میکنه. با تکه بر علمگرایی مردم رو از آغوش خدا میخوان بدوزن مردمی که پیشا پیش مذهب زده هستن گم شدن مردم رو میخوان ببرن و اینجا نقش خطیر ماست که وارد میدان بشیم و یه بار دیگه هم گفتم فقط با پشتوانه به خدا ما میگیم تا زمانی که ایمانداران این مدلی زنده هستن هیچ کس برای قوم خدا رجزخانی نخواهد کرد آمین
آمین امروز هم در دنباله سری موزه های امیختر در فصل نوه مرغوز هستیم و اساسا کشش کامل یه ید طولایی در ارائه همچین تیپ موزه هایی دارن و داشتم فکر میکرم دیروز یادم آمد که موقعی که اینجا من در تلویزیون کلیسای ایرانیان خدمت میکردم صبح برنامه همین بود آیات رازگان و اساسا ما رو اینجوری بار آوردن و تربیت کردن کسانی هستن در این جمع که قدیمی ترن حتما با من هم نظرید و توی این سالها یاد گرفتید که همیشون یه آیه رو برداریم شخصیت خدا رو توش پیدا کنیم و بخوایم از اون آیات اطاعت کنیم که شخصیت مسیح در ما شکل بگیره مردم تبدیل رو در ما ببینن عاشق خدا بشن قبطه بخورن به آن تبدیلی که در ما هست و بخوان که بیان این خدا رو پیدا بکنن و یه آیه گرفتن و روش تعمق کردن عمیق شدن میطلبه وقت میخواد کشتی گرفتن میخواد مباحثه میخواد با خدا و روش تفکر کردن میخواد امیدوارم رازگاهان رو و یا مطالعه کلام رو در حد چیزهای معمولی که حالا یه دونه آیه بخوانیم و دو تا آیه حفظی باشه که این بسیار در کلیسای ایران امروز می‌بینیم همه استاد آیه‌های حفظی هستن هر جو بگی نصف شب مردم از خواب بلند کنیم متا فصل 5 آیه 2 رو هوا بهت خیلی میگن ولی تکلیف این باشه که چگونه بر این آیات زندگی می‌کنیم حالا امروز در مرقس فصل نهم هستیم و یه فصل بسیار پرباری با داستان ها و اتفاقات بسیاری که درش هست تعلیم های مختلف روایت ها گفتگوهای مختلفی درش شکل میگیره من امروز یه توقف کوتاهی میکنم بر داستان پسر دیوزده سعی کردم به نوبه خودم دعا کردم روش و اون چیزهایی که برای خودم باز شده رو با شما در میان میگذارم تیتری که انتخاب کردم برای گفتگوی امروز هست ناکامی و فیلیر که فیل میکنیم چیزهایی شکست هایی هست ناکامی هایی هست و راجب اون میخوام صحبت بکنم داستان پسر دیوزده رو شنیدید که مسیح با پتروس و یعقوب یوحنا از بالای کوه میان خاندید داستان رو ممکنه من آیاتیش هم بخوانم و بعد در بالای کوه تبدیل حیط ایسا رو میبینن میان پایین کوه میبینن که اونجا یک مباحثه ای هست بین شاگردان و دیگران پدری هست که پسرش رو آورده پسری که دیو زده است و باقی ماجره رو شنیدید اون وقت در نهایت هم در خانه شاگردان از مسیح میپرسند که چرا ما نتوانیستیم اخراج عربا بکنیم و میگه جز با دعا و روزه بیرون نمیره این رو من یه چند تا آیه دوستشم اینجا بخوانم و بعد یکم هم دیگه صحبت بکنیم بعد از اینکه بالای کوه میان آیه چارده میگه وقتی آنها نزد سایر شاگردان رسیدن جمعیت بزرگی را دیدن که دور آنها ایستادند و علما با ایشان مباحثه میکنند آرگیومنتس بحث میکنند همین که جمعیت عیسی را دیدن با تعجب فراوان دوان دوان به استقبال او رفتند و به او سلام کردند عیسی از شاگردان پرسید درباره چه چیز با آنها بحث میکنید مردی از میان جمعیت گفت ای استاد من پسرم را نزد تو آوردم او گرفتار روح پلیدی شده و نمیتواند حرف بزند در هر جا که روح به او حمله میکند او را به زمین میاندازد دهانش کف میکند دندان به هم میساید و تمام بدنش خشک میشود از شاگردان تو درخواست کردم آن را بیرون کنند اما اونا هم نتوانستند عیسی با آنها گفت شما چقدر بی ایمان هستید تا کی باید با شما باشم تا کی باید متحمل شما گردم او رو نظر من بیافرید و خلاصه بچه رو میارن آیه 21 میگه عیسی از پدر او پرسید چند وقت است که این حالت برای او پیش آمده پدر جواب داد از بچگی اغلب اوقات 
این روح او را در آب و آتش میانداخت به طوری که نزدیک بود او را تلف سازد اما اگر برد مقدور است به ما ترحم نموده کمک کن عیسی فرمود اگر بتوانی ایمان بیاوری برای کسی که ایمان دارد همه چیز ممکن است آن پدر فورا با صدای بلند گفت من ایمان دارم ولی ایمانم کم است آن را زیاد گردان و باقی ماجرا که پسر رو شفا میده و بعد میرن در خانه و با استاد صحبت میکنه میدونه در آن زمان ربه های یهودی شاگردان همه جا با استاد بودن حتی در بعضی از کتاب ها میخوانی که تا وقتی که استاد حتی خودش رو به خواب میزد که اینا دست از سرش بردارن چون اینقدر که دائما از اون سوال میپرسن شبان روزی با هم زندگی میکردن اصلا یکی از استایل های تعلیم در میان ربه های یهودی این بود که مخصوصا در سرزمین اسرائیل به خاطر اینه که از رخت انجیر رو نمیدونم از داله خردل و از خیلی چیزا ایسا استفاده میکنه استایل تیچینگ یا تعلیم این است که از آن چیزهایی که در دور و بر میدیدن استفاده میکردن به عنوان ویژوال اید به قول من پاورپوینتشون این چیزهایی بود که در اطراف میدیدن به اونها تعلیم میدن و دائما برای رشد در آن چیزهایی که بعد یاد میرفتن دائما با استاد بودن به خاطر همینه بعد میرن در خانه حالا دوباره یه بحثای اونجا داره که چرا نتوانستیم و تعلیم های غیر از ولی سوالی که هست و مسئله مسئله ناکامیه و من تصور نمی کنم که کسی در جمع ما هست که از بودن در ناکامی و شکست لذت ببره یعنی ادعای منه میگم هیچ کس نیست که از بودن در شکست و ناکامی لذت ببره اگر کسی در میان شما هست این یک مثال نقضه من همین بحثان رو دیگه باید جمع کنم برم اگر کسی هست که لذت میبره بگیم چجوری اون روش های لذت بردنش رو به ما یاد بدید ولی تصور نمی کنم که کسی باشه در دنیا که از اینکه در ناکامی و شکست هست لذت ببره بخواد که در شکست بمانه در ناکامی بمانه همه ما دوست داریم که در اوج باشیم همیشه اون روزهای گلوریس روزهای پرجلال روزهای درخشان رو خیلی بیشتر میپسندیم علاقه داریم همونجا بمانیم و چیزی عوض نشه برای ما همیشه همونا فکر میکنیم و این اساساً یک فکر اشتباهی به خاطر جهان محدودی که عمرش رو به پایانه انتظار در ماندن در شادی ها به مدت نامحدود یا غم ها یک انتظار اشتباهیه نه غم ها میمانن نه شادی ها میمانن وقتی که در غم هستیم فکر میکنیم تا عبده و وقتی در شادی ها هستیم و که نیست و وقتی در شادی ها هستیم و در اوجیم دوست داریم اونها تا به عبد بمانن اونها هم پایدارو ابدی نیستن و به زودی تمام خواهند شد به خاطر اینکه جهان به زودی تمام خواهد شد تومار جهان به زودی در هم وقتی میگم به زودی نمیدونم که ولی بالاخره خواهد شد بنابراین آن چیزی که ما میپسندیم اینه که همیشه از دست این ناکامی ها و شکست ها زود در بریم و شرایط اوج برای ما اتفاق بیفته و همونجا بمانیم هیچ کس دوست نداره که اون پایین ما اینا تو شکست و ناکامی ها بمانیم هر چقدر که ما از ناکامی ها فرار میکنیم ناکامی ها هستن که انگاری دنبال ما میان و خداوند اینو میدانه و میدانه ما اصلا سیمپیچی ما به این شکل است ولی خدا اجازه میده که این پایین ماینا هم با سری از واقعیت ها یه شکست روبرو بشیم شکست دیگران رو ببینیم و از دل همه این حوادث چیزهایی یاد بگیریم اینجا خیلی زیبا اصلا مرغوز فسته نو اصلا تو اوج شروع میکنه داستان رو تو تپه شروع میشه ماجرا بالای کوه شروع میشه تو اوج شروع میشه تو قله شروع میشه و با یک آدمی مثل پتروس که همیشه گاهی نسنجیده حرف میزنه به خاطر همینه که اصلا دوست داره اونجا خیمه ای بسازن و اونجا بمانن برای اینکه ما دوست میداریم که اونجا بمانیم تو اوج بمانیم همیشه 
و اونها کسایی هستن که اتفاقات عجیب غریبی پتروس یعقوب رو یوحنا اون بالا میبینن تبدیل هیئت عیسی رو میبینن کبریایی مسیح رو میبینن اینکه پتروس در رساله دومش فصل یک میگه که از آمدن و قوت خداوند آمدن قوت آمدن و قوت خداوند ما عیسی شما رو خبر دادیم در پی افسانه‌های جعلی نرفتیم بلکه کبریایی او رو دیده بودیم بلافاصله اشاره میکنه در بالای کوه دیدیم the majesty of christ یا یعنی اینکه یوحنا داره میگه که جلال او رو دیدیم در میان ما خیمه زد تبر نکل کرد به قول خارجی ها اینها دیده بودن و اون اتفاق گلوریس اون بالای کی میخواد از اون حالت ها جدا بشه اما واقعیت جهانی که در زندگی میکنیم این نیست خدا میگه این واقعیت های گلوریس و پر جلال و زیبا و غیره رو میبینی این اوج رو میبینی حالا بیا آن روی سکرم به نشان بدم که واقعیت هایی داره در پایین کوه اتفاق میفته شکست ها رو ببین روح زدگی ها رو ببین ناکامی ها رو ببین صدای منتقدین مغرز رو ببین که اونجا وایستدن که حرف بزنن همه اینا بخشی از این واقعیتی است که کلش اسمشو میذاریم زندگی و ما توشیم شما نمیتونی همیشه یک تیکه از پازل رو انتخاب بکنی و اون بالا بمانی و نخواهی که با واقعیت هایی که گاهی اوقات دردناک در زندگی روبرو بشی و خدا جالبی ماجرا اینجا اینه که میگه که مسیح اونها رو با خودش برد بالای کو و بعد مسیح با اونها در اوج مسیح با ما هست در جاهای پایین مسیح با ما هست خداست که ما رو هدایت میکنه بالا چیزهایی ببینیم خداست که هدایت میکنه پایین چیزهایی رو ببینیم و خوشبال کسایی که وقتی میرن بالا خودشون رو گم نمیکنن و وقتی میان پایین فکر نمیکنن مسیح اونها رو رها کرده بلکه در همه احوال خدا هست و داره هدایت میکنه و در همه چیزها یه چیزی به ما اضافه میکنه اساسا همه زندگی از روزی که به مسیح لبیک میگی کلاس درس میشه اینو که وقتی میگم کار خودمو سختتر میکنم چون اتفاقاتی میفته که من بر نمیتابم به مذاقم خوش نمیاد ولی میدانم این برای من مسجل شده تا اون درس اون مرحله رو یاد نمیگیری متاسفانه نمیتونی بری مرحله بعد از جلال به جلال از قوت به قوت از ایمان به ایمان منتقل نخواهی شد اگر درست رو در این مرحله یاد نمیگیری بنابراین در بالا کبریایی مسیح رو میبینیم او اینه آن مسیح موعود الیاس میاد موسا میاد غیر صدای خداوند میاد این از پسر عبی به من همه این چیزها حالا لیتس برگردیم دوباره بریم ببینیم که مسئله دیگری هست که باید باش دست و پنجه نهن بکنیم و میاد و وقتی میان پایین کلاس درس برقراره جمع شکست خوردگان و ناکام ها اونجا جمعه حالا شما به من بگید که ناکام ها و شکست خوردگانی که در این سناریو میبینید کیا هستن یک لحظه فکر کنید چه کسایی هم تو اینجا شاگردان کی؟ پدر بچه بله دیگه خود پسر جزوی آدمیه که ناکامه و حتی من یه ذره فراتر میرم فکر میکنم کاتبان هم ناکامن یعنی شاگردان ناکام از اخراج اروا هستن با آن پروژه و مقوله که جلوشان هست و ناکام در موفقیت پدر مدت مدیدی است که با این داره دست و پنجه نرم میکنه ناکام از پیدا کردن راه حلی برای شفای پسره و خود پسر ناکام و مغلوب همه اون بازی های ارواح پلیده که نمیتونه و کاتبان و معلمین شریعت ناکام در درک این شخصیت که همیشه اونجا وایستادن اصولا وقتی سر صحنه حاضر میشن کاتبان و فریسیان آدمایی هستن که میخوان مسخره کنن آ دیدی نتونستیم مچ بگیریم دی فیل تو اندرستند فیلیر اونها ناکامی اونها اینه که نمیگیرن که بابا چه آدمی شما رو بره این همه برای شما معجزه کرده این همه حرفایی میزنه که مولا درزش نمیره او تحقق همه نبوت‌های عهد عتیق همه این چیزا هست با این حال 
نمیگیرن این یه ناکامی و شکسته و اگر ما نمیگیریم خدا داره چون این خودش یه نوع شکسته بنابراین جمع ناکاما اینجا جمع جمع شکست خوردگان جمع و فصل مشترک همه اینا همون ناکامیه است این آدم هایی در این سناریو بازی میکنن همشون در یه جا با هم دیگه مشترکن همه شکست خوردن ولی خبر خوب اینه که عیسی مسیح وارد هر سناریوی ناکامی بشه شرایط عوض خواهد شد این صد درصد اینو با اقتدار روح خدا میگم عیسی پاشو در هر ناکامی بذاره تبدیل به پیروزی میشه آمین اینو باور دارید و ایمان دارید و این ایمانتون رو میذارید تو همین همین که میگیم همین آیه کلام خدا که اگر ایمان دارید شرایط عوض میشه چون خدا قادر است که این کارها رو بکنه بنابراین عیسی وقتی وارد میشه همه چیز عوض خواهد شد در غیاب عیسی اونجا همه چیز مثل کلاف سردرگم به هم دیگه پیچیده. شاگردان نمیدونم باید چه کار کنم. پدر آقا ما چه کار کنیم بچه اینجوری شده. بچه خودش گرفتار و قربانی کاتبان و معلمین شریعت ولکن ماجرا نیستن. همه چیز تو هم دیگه مثل کلام سردرگم پیچیده و پر از بی سر و سامانیه. ولی سر و سامان وارد میشه. و اینجا این آیات یک پرده از شخصیت خدا و جنبه ای از شخصیت خدا و عیسی برای ما برمی داره که بسیار زیباست و این امیدوارم در ما باشه که ما هر جا وارد گرفتاری مردم میشیم مردم بگن آمد چون روح خدا در او هست راه حل با او داره میاد یعنی بدانند که کلیدهایی وقتی ما ورود میکنیم به گرفتاری های مردم و کلیدها و دست ماست به خاطر اینکه خدا به ما داده اینها رو و این اون کلیدهاییست که قفلهای مردم رو باز میکنه و آیا مردم در گرفتاری ها وقتی ما رو میبینن گونه دوان دوان آمد فلانی از راه رسید این مرد خدا این زن خدا چون وقتی میگه یک نکته ای از حکمت آسمانی برای من باز میشه وقتی به من راه حل میده راه حل خدا رو میده من اطاعت میکنم زندگی معوض میشه آیا این گونه است امیدوارم امیدوارم این گونه باشه امیدوارم در من این باشه که مردم با من روبرو میشن بگن راه حلان از اوس خدا به او حکمت داده به او محبت داده به او راه حل داده به او کلید داده این میاد با این مشورت میکنیم راه های خدا رو میگیریم اینه که ایسا وقتی وارد میشه میبینید سناریو داینامیک محیط عوض میشه ولی اینکه کسی وارد میشه با اقتدار درست خیلی شسته رفته این چی گفت اون چی بود سر چی بحث میکنه دو سه تا حرکت میکنه همه چیز حل و فصل میشه ولی که میدونه کیه ولی ما اینجوریم یا سر ما هم جزو سراسی میگیم مردم میشیم یه خبر بعد ما هم آشفته میشیم سورپرایز میشیم سورپرایز نباید بشیم این واقعیت جهانه بقول کش کامل میگه انقدر این سالها ماجرای مختلف از مردم شنیدم دیگه سورپرایز نمیشم و خدا که ابتدا و انتهای تاریخ میبینه چقدر بیشتر سورپرایز نمیشم همه چیزو میدانه بنابراین ما بشیم که یه مرد خودمون رو ببازیم وقتی ماهیت این جهان رو میدانیم و آن روشنگری و آن هویتی که اول گفتم در ما هست باید پیوسته در همین روحیه باشیم که آن تسلی که خودمون گرفتیم آن کلیتایی که خودمون گرفتیم همیشه قابله من که غیر از اینه که شما هدف این سری موعظات همینه که منتقل کنی آن چیزی که دریافت کردی بسیار خوب حالا در اینجا اتفاقی که میفته یک سوالی به وجود میاد و اون این هست که خداوند از ما میپرسه که شما میخوای از شر مشکلات ریشه‌ای زندگیت با اضافه کردن به اون تلاش های مداوم انسانیتی که خلاص بشی یعنی تکی و اعتمادت رو بذاری رو منابع انسانی که 
در اختیار تو توضیح میدم بگذاری و هی تقلاتو وقتی میبینی که هیچ چیز جواب نمیده هی تقلاتو بیشتر میکنی فکر میکنی خلاصی پیدا میکنی از این مشکل مشکلاتی که فقط به دست خدا حل میشه هی میخوای زور بزنی این منبع نشد میرم اون منبع حساب ماگی نشد مادرم هست مادرم نبود فلانی هست این نشد فلان همش هی میخوای بچرخی توی این بدونی که یک نیم نگاهی بنزی خداوند و نظر تو چیه هی میخوای منابع انسانی تو چک بکنی و با تکیه بر اونهاست که میخوای از تو دل این مشکلات بیرون بیای شما این پدر رو نگاه بکنید اگر مدت مدیدی است گمان زنی من اینه اگر این پدر پدر عاشقی است که بچه‌شو دوست می‌داره و اگر مدت مدیدی است که همیشه در پی راه حلی برای شفای این پسر بوده قطعا از این جادوگر به آن جادوگر از این ربا به اون ربا از این ورده بخوان به اون ورد از این عطاری به اون عطاری این دم نوشه بده اون نمیدونم فلان چیز دم کن بخوره که این بچه رها بشه و نشده ولی اون نمیگیره مطلبو اون پیرو مسیح نیست او مسیح رو ملاقات نکرده شاگردان رو نگاه میکنیم شما چطور و شما تصور کنید یک سناریو ساختگی من رو مثلا که یک مقوله به نام بچه پیش رو هست آقا مثلا فیلیپوس وارد میشه فیلیپوس فرمان بده هی میگه بیرون نمیره اه؟ چی شد مطاره بگیم بیاد مطا میاد حتما مطا میتونه مطا میاد سعی میکنه هی به نام مسیح هی مثلا مسیح مسیح هم میکنه هیچ اتفاقی نمیفته بعد میگن آقا آندریاس بیاریم آندریاس میاد میگه من جز اولین نفرا بودم مسیحو دیدم پتروس از اول کو اومد من به این بشارت دادم اون شروع میکنه فرمان میده هیچ چیزی عوض نمیشه آندریاس این جزء قدیمیای کلیسای ما جنت درجات بابام اینا کشیش بودن باید عوض شه شرایط ولی نمیشه بعد میخوام اصغر یوتی رو بگی اونم میگه نه دستم بنده دارم پول میشورم نمیتونم و نمیشه و خدا داره میگه نمیگیری مطلبو چرا نمیگیری مطلبو مطلبی نیست که تو یه بار با من یه حرکتی کردی به اون روزهای ماونتن تاپ اکسپریانس بچسبی اون روزهای اوجی که یه بار به نام خدا یه بار امانتو گذاشتی و آمدی فرمان دادی شد نیست تو دائما باید این اعتماد و ایمان تو در خدا بگذاری دائما باید اعتراف بکنی که خداوند من مستقل از تو قدم از قدم نمیتونم ولی میخوام خدمت کنم تو رو پیشکش اونها و خدا داره همینه داره میگه میگه تو باید اعتراف کنی روزانه به من محتاجی لحظه ای به من محتاجی ثانیه ای به قول اون خادم آمریکایی تو ده میلی سکند به من محتاجی به دهم صدم هزارم ثانیه است که برای کدوم شما تصور زندگی بدون خدا اصلا امکان پذیره برای من نیست من در جوان تر بودم بعد از اینکه به مسیمان آوردم تصور کردم میشه و با سر تا ته در سقوط کردم در بیرون همه چیز عالی ولی در درون سقوطی که خودم میدونستم دارم چگونه تجربهش میکنم و من میفهمم وقتی مسیح میگه بدون من نمیتونی کاری بکنی من اینو با گوشت و پوست و استخانم اینا رو درک میکنم و این اون کلاس درساییه که خداوند میده که میگه که چیزی رو در حنیف میبینم این فکر میکنه با همون روز اول ایمان آورده با چهار تا هم حرف زده میتونه جمع کنه ماجرا رو ولی من که عاشق اونم و اینو در اون میبینم کاری برای او خواهم کرد به گونه زندگی رو میچینم که او در شرایط قدم میگذاره که با خودش روبرو میشه و من پیریز او رو میکشم که بفهمه بدون من قدم از قدم نمیتونه برداره 
و این واقعیت و ایمان ما باید اینجوری قوام بگیره من بفهمم که خدا یه روز با من نباشه من نمیتونم یا خوشتیپی و نمیدونم قشنگجوی فرمان میدی که نیست که روحا از تو اطاعت میکنه فقط به قوت روح خداه اگر قشنگ صحبت میکنی صدای قشنگی داری نمیدونم آواز میخوای نیست که مردم لمس روح خداست که مردم رو لمس میکنه با آسمان بحث میشن هر کسی اینا رو فراموش میکنه میخوره به مانه هی زور میزنه جلو نمیره و شاگردان با این و خدا میگه اینو نمیگیری من تا به کی باید با شما باشم و اینا رو برای شما توضیح بدم تا کی باید هی اینا رو گوش زد بکنم سرخورده میشی پسرم درمانده میشی دخترم مستعصل میشی حنیف اگر این گونه ادامه بدی که هی میخوای با زور خودت بعد من میبینم خداوند با خودم راجب چیزهایی صحبت میکنه مثلا در خودم نمیبینم که بخوام چیز ساده خیلی چیز عجیب غریبی نیست این کارو بکن اصلا من مال اون وادی نیستم اصلا وحشت دارم اصلا مال من نیست بعد مگر تو این کارا رو بکنی اگه تو میخواستی بکنی اگه تو بلد بودی که تا بال کرده بودی بعد این آدم رو باعث میشه که هی با ایمان قدم بزنی خداوند مواظبم نه که با آدمای چلمنگ دست و پا چلوفتی اما دائما این ریمایندر و این یادآوری در ذهن تو هست که کسی مرا پذیرفته من که میدونم کی بودم کسی مرا به خدمت دعوت کرده کسی مرا به زندگی نمونه دعوت کرده نه لزوم حالا خدمت کسی مرا دعوت کرده شبیه مسیح زندگی بکنم من اگر تکمو میذارم رو خودم در کوچکترین مسائلی که تو زندگیم اتفاق میفته به مجرد میگم خداوندا من بلدم تو بشین بیرون من خودم امتحان میکنم میخوره به در بسته و جلو نمیره البته درهای بسته همیشه به ما نوید این رو میدن که مرحله جدیدی هست یعنی به مجردی که شما ریشیابی میکنی که چرا از این مرحله رد نمیشه این درس تو یاد بگیری در میره بالا وارد یک مرحله جدید میشی هی شخصیت ساخته و ساخته تر میشه من میگم دارم کارو برای خودم سخت تر میکنم دارم برای خودم موعظه میکنم اساسا وقتی موعظه آماده میکنی داری خودتو هی اینا رو داری اینجوری میشه ماجرا برای اینکه یه چیزهایی رو خدا در خودت میبینه که مقرر میکنه تو اینها رو بگی و چون خودت گفتی باید قبلش اینا رو اطاعت بکنی آمین قبول دارید اینا رو درسته اگر رو اینا زندگی نکنیم هیچ فرقی دیگه به وجود نمیاد یعنی شما تمایزی نمیتونید قائل بشید به عنوان یک مسیحی که ادعا میکنه اینها رو داره میخانه و داره اطاعت میکنه با کسی که داره در دنیا زندگی میکنه هر دوی ما پشت در بسته وایسادیم و اونجا تازه سر کله اونا میگن چی شد خداوند تو کجا رفت؟ در ورزشگاه آزادی میگفتن تیمم و تیمم و تیمم و تیمم این بود تیمت شروع میکنن به مسخره کردن و بعد از شکست های پیاپی اینجا رو دقت کنید لطفا بعد از این شکست های پیاپی اتفاق میفته شما وقتی که نمیگیری مطلب و بلا فاصله و در مقطعی از زندگی خودتو بینیاز از خدا میدانی نه اینکه به معنی که خدا رو رد کردی ایمان مسیحی رو رد کردی فکر میکنی از پس مشکلات برمیای به تنهایی بعد شکست پشت شکست اتفاق میفته و این شکست های پیاپی زمین ساز اون درماندگی و استیصال میشه یعنی چون کارهایی که تو کردی جواب نمیده بعد دسپرت میشی به قول شما خارجی ها یه مرتبه درمانده میشی و در درماندگی حالا اکسل عملی میشه یعنی در دوره ای میتوانستی عملهاتو کنترل بکنی در این مقطع عملت که خدا از من انتظار داره سر بزنه چیه و چون نمیکنی و کارهای دیگر میکنی هی به بنبست میخوره حالا درمانده میشه آدم درمانده ریاکتیو اکسل واکنشیه و نمیتونه درست فکر بکنه 
با این حال خداوند ما وفاداره و میگه در این لحظه اکسل عملهای تو بسیار تعیین کننده هستن حالا میخوای چه کار بکنی؟ به همه آن شرایط موجود در دل اون شکست به ما فشار میره تا اون هنیف واقعی بزنه بیرون و همه اون منتقدین همه آن کاتبان همه آن منتقدین مقرز ایستادن آنجا که ببینه اکسل عمل شما چی همه اونهایی که به خاطر ایمان به مسیح به خاطر ایمان شما شما رو مسخره میکردن میخوام ببینه حالا What do you do? What is your next move بقوله خارجی ها حرکت بعدی شما چی الان اینجا بعد شما چه کار میکنید یا میمانی یا میگذری یا درس تو یاد میگیری و عبور میکنی یا یاد نمیگیری درجا میزنی یا در دل این مشکلات که اشتباه کردی و خوردی به پشت درهای بسته و میگی جواب نمیده مسیح فرار میکنی یا اینکه تصمیم میگیری به سمت ایسای مسیح بدوی و به خود بندازی تو بغل مسیح سالا پیش ایماندار جوانتری بودم که اشمدوخ یه بار به من گفت این همیشه تو ذهن من مانده که تا مشکلات چیزی بود بود کن خودت بنداز تو بغل مسیح یادت کش مدو همین جمله به همین سادی و من اینو نفهمیدم و این کارو نکردم و شما غیر از اینه که هر اون چیزی که میکاری همونو درو خواهی کرد و من در مقطعی با چیزی که سر راهم بود و جواب نمیداد گفتم کار نمیکنه ولش کن مسیح چیه فلان و میوشو خوردم ولی الان فهمیدم که در در بدترین شرایط در هر جوری بدو بدو میکنی خودت میندازی تو بغل مسیح و اینجا اینجا روی کرده این شاگردان خیلی تعیین کننده است که خدا میگه که میخوای حتما تای خطی بشی تا بیای سراغ خدا یا همینجا دوزریت میفته حرکت بعدی تو چیه وقتی که به استیصال و درماندگی میرسی وقتی که همه چیزها رو امتحان کردی همه سنگرهای تو دونه دونه فرو میریزن منابع انسانی تو درها بسته میشن هیچ چیزی کار نمیکنه هنوز با ضروری من فکر کنم اون فکر رو من خودم اینجوری برخورد میکنی یا میدوی چون اگر نکنی بد میگی فکر کردی شیطان بیکار میشینه عقل گوش شما شروع خواهد کرد این مسیح همیشه تو رو بلغا کرده همیشه در وقتی که تو لازم احتیاج بهش داشتی نبوده وگرنه روزهایی که همه ما گلوریس هستیم و همه چیز خوبه که هیچکس شکی نداره در اینکه مسیح با ما هست درسته همه ما اینجوریم من خودم هفته به هفته شرایط روحیم عوض میشه یعنی من خداوند چه عالی فلان بعد یه مرتبه زر سختی هم میاد خداوند لحنم عوض میشه و اونجا اون صداها عکس العمل تو چیه عکس العملهای ما در دل این شکست ها بسیار تعیین کننده هستن حالا لطفا نگاه بکنید در این مواجهه مسیح با این پدر این یکی از هایلایت های این داستان برای من که خیلی جالب بود ببین مسیح اینجا اون گفتگویی که بین پدر و مسیح شکل میگیره مسیح اینجا یک الگوی درستی از یک طبیب از یک پزشک رو به ما میده اون که خودش همه فن حریفه ولی داره به ما یه الگو داره میده من اینجوری فکر میکنم این آیاتو میخوانم اینجوری برای من باز میشه که مسیح گفت که تندرستان که احتیاج به طبیب ندارن درسته من برای مریضا آمدم و در او که عطایای روحانی به کمال عمل میکنه مثل اون زن سامری خیلی راحت همونجوری که به زن سامری گفت که من پنج تا شوهر داشتی اینم که باهاش هستی شوهرت نیست و زن وقتی رفت که با دیگران صحبت کنه گفت ببین آقا یه نفری ببینید که همه اون چیزی که از ابتدا کرده این کیه این سیکرت ایجنت اف بی کی همه زندگی ما رو گفت به ما خیلی راحت میتونست به این مرد اصلا نه از سوالی بکنه نه چیزی و بگه که دردتم میدونم لازم به توضیح نیست 
این بچگی اینجوریه در آب آتش میافتاده جایی بوده میخواد همینه که مرد گفت و اون که بهتر میتونست بگه غیر از اینه ولی این کارو نمیکنه در عوض از این مرد میپرسه که چند وقته که این حالت برای اون پیش آمده و میدونه این یه الگوی خیلی زیبا و ظریف به ما میده و داره میگه که یک طبیب حاضق قبل از اینکه بیمارش رو بشنوه براش نسخه نمیپیچه و مسیح داره به ما میگه مردم رو قبل از اینکه اینجا با دو تا آیه روانه کنی واقع یه تیپ عاقلان در صفی نسخه بپیچی اگر به تو میگه میخوام بیام راجع به مشکلات زن و با تو صحبت کنم تو از قبل آماده کردی افسوسیان فصل دادم چند بگی جانت بر آماده کردی مردم رو بشنوید از مردم سوال کنید اجازه بدید مردم با شما صحبت کنن او که این کارو بلده ولی داری این الگو رو به ما میده که که اجازه بدید مردم صحبت کنن کسی که طبیب درستیه هر چقدر هم که یک بخشی از تبابت اینه شما قبول دارید که بسیاری از دکترایی که دارید خیلی هاشون هرفهی تر هم ولی اونایی رو دوست میدارید که یه رابطه دیگه با شما برقرار کردن میرید راحت میتونید همه چیزها رو حتی بشه حتی یه بخشی ایران بهشون میگه خیلی هم بهشون مربوط نیست ولی شما انقدر اعتماد میکنید که پرده از دردهاتون برمیدارید باشون صحبت میکنید و مسیح داره اینو به ما اجازه بدین مردم حرف بزنن و ضمن این که وقتی که طرف شما تو ندونید که یک کسی با یک مشکلی چند وقته داره دست و پنجه نرم میکنه عمق فاجعه رو هرگز نمیتونید بفهمید و بعد چون عمق فاجعه رو نمیتونید بفهمید نسخه درست نمیتونید بپیچی برای کسی که یه روز اتفاقی لب به سیگار زده تا با کسی که مثلا جدن در جد قاچاق فروش شد نمیدونم مواد فروش شد معتاد و چل سال مواد سنتی و نمیدونم سنتی رو با هم قاطی کردن میخورن که برابر نیست بنابراین وقتی که سوال میپرسی عمق فاجعه خودشو برملا میکنه و نه تنها این اصلا اساسا تبابت هنر خوب شنیدنه یعنی طبیب خوب کسی است که خوب گوش میده تا بتونه راه حل درست ارائه بکنه و نه تنها این بلکه وقتی که کسی از دردی که باش دست و پنجه نرم میکنه پرده برمیداره مثلا میگه من چهل ساله با این مسئله دارم دست و پنجه نرم میکنم و بعد از شواهدی صحبت میکنه یا پیامدهای آن چیزی که در دردی که در زندگیش بوده رو میگه از بچگی این اینجوری بوده در آب و آتش افتاده من از بعد ما اصل دارم زنم کتک میزنم من به طلاق رسیدیم غیره 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 یه مرد عمق فاجه بر خودش باز میشه و میگه که اصلا من چرا تو این مسئله هستم یعنی شما فقط با دو تا سال این موقعیت رو برای اون آدمی که شنیدی یارو رو اجازه دادی حرف بزنه ایجاد میکنی که خودش عمق فاجه رو ببینه و این شرایط رو نخواد نخواد که در این درد زندگی بکنه میگه اون فیلسوف هندی میگه رهایی از درد آگاهی از درد است یا آگاهی از درد رها وقتی آگاه میشه که این چه این شایسته نیست من این مدلی زندگی بکنم 20 سال تو این درد باشم با این همه بدبختی هایی که به خاطر این درد کشیدم نمیخواد که بمونه به خاطر میگه اگر راههای انسانی من تا به حال قرار بود کار بکنه که کار کرده بود اون وقت میفهمه که خداوندا من به تو محتاجم به من رحم کن خداوند یعنی شما اجازه میدی طرف خودش هم با تو همکاری بکنه به اون نتیجه برسه این مسیح خیلی راحت میتونه حرف نزنه جمع کنه ماجرا رو که تو خیلی جاها که یا نوشته یا ننوشته احتمالاً این کارو کرده ولی بحث اینه که یک الگوی دیگری به ما میده و میگه که مردم رو بشنوید قبل از اینکه برای مردم نسخه بپیچید همدردی تیپ عاقلان در صفی گرفتن و کتاب مقدس گرفتن و نمیدونم ادای روحانی بازی در آوردن نیست ادای آدم خوب بازی در آوردن که نمیتونی ملکوت خدا رو جلو ببری اگر مردم قرار دوان دوان به سمت ما بدوند بگن فلانی آمد و با خودش راه حل هایی رو آورد 
لازمش بخشش گاهی اوقات همدردی اساساً سکوت کردنه من اینو تمرین میکنم من اینو با خانومم حتی تمرین میکنم که وقتی که او گفت با فلان مسئله دست و پنجه نرم میکنم من اصلا تکلیفم در اون قسمت اینه که هیچی نگم فقط گوش بدم و فیل میکنم یا او رسید فلان البته نیتم درسته ولی روش هم غلطه اینه که خداوند داره به ما چیزهایی رو داره اینجا یاد میده ببینید شما با یک آدم ناکام سر و کار داری یا راه حل نزد شماست قضیه قضیه ناکامیه هنوز تو سناریوی شکست و ناکامی هستیم ولی ما چه کار میکنیم اونها یک وظایفی دارن شما که راه حل رو میدونی یک وظایفی داری که از تو دل این ناکامی ها بیایم بیرون با هم دیگه دیگه میخوام تموم بکنم و اینجا در این گفتگویی که بین مرد و مسیح شکل میگیره از شما میپرسم یک شباهتی هست میان این مرد فصل نو پدر پسر شجاع نه پدر پسر دیوزده و آن مرد جزامی فصل یک به نظر شما شباهت چیه؟ یک شباهتی هست چی؟ هر دوتای اینا با شرط و شروط با مسیح صحبت میکنن غیر از اینه مرغوز فصل یک مرد جزایی میگه اگر میخواهی میتونی من شفا بدی و این مرد میگه اگر میتوانی میتونی من شفا بدی رحم کن هرچی یعنی دوتا کلمه تمایل و توانایی و شما با کسی صحبت داری میکنی که بدون قید و شرط ما رو دوست میداره بدون قید و شرط آن کاندیشنالی داره به ما محبت میکنه همه جوره محبت عملگیره یعنی محبتی که آدم عوض میکنه از نقطه آ تو رو میبره به ب از ب میبره به سه وقتی برمیگردی تبدیل رو میبینی با همچین آدمی که بدون قید و شرط با تو صحبت میکنه با تو رفتار میکنه شما نمیتونی با قید و شرط صحبت کنی اگر میخواهی اگر میتوانی نیست شما اگر نسخه انگلیسی این آیه رو بخونی وقتی مرد میگه if you can مسیح ازش سوال میکنه ترجمه امپلیفاید رو بکنید میگه مسیح میگه if you can داری شرط رو داری رو من میذاری شرط رو من که نمیتونی بذاری شرط فقط یه شرطه اگر تو میتوانی ایمان آوری و اعتماد و ایمان تو در من بگذاری برای کسی که ایمان داره همه چیز ممکن شرط رو من که نزد من که بی‌قید و شرطم با تو من بدون مرز با تو برخورد میکنم بدون مرز تو رو محبت میکنم چرا برای من شعر تو شروط میذاری من هم میخواهم هم میتوانم هر چیزی که فکر کنی آن چیزی که برای انسان غیر ممکنه برای خدا ممکنه اگر میتوانی ایمان آوری مؤمن رو همه چیز ممکن است به این اون شرطیه که باید فقط صحبتشو بکنیم و اگر نیست در ما اینگونه جنبندی میکنه این داستان رو در واقع مرغوز که میگه که اینجا هم بازه یه فصل مشترکیه که بدون ایمان به خدا و بدون دعا نمیشود از این سختی ها عبور کرد ایمان یعنی گذاشتن اعتماد در کسی یا چیزی آن کسی که روبروی شما هست ایسای مسیح شما تصمیم میگیرید اعتماد و ایمانتون رو به عنوان یک موجود آزاد در این خدا بگذارید دلیلی که خدا چپ و راست به مردم جهان ظاهر نمیشه نمیخواد کار مردم رو سختر کنه چون ظاهر شدن خدا به مردم به اونها میگه که اونها they will believe that he is God که او بله خداست ولی نسیسرلی و لزومن به او ایمان نخواهند آورد بنابراین اون وقت نسبت به آن چیزی که دیدن مسئول میشن و خدا چون خدای اخلاقیه آزادی آدم ها رو نمی دزده 
که تحمیل کنه خودش که تو باید ایمان بیاری بنابراین شما با چیزهایی که دیدی برات باز شده هر مدلش به شهادت روح القدس در قلبتون شواهدی چک کردید غیر غیره شما تصمیم میگیرید به عنوان یک موجود آزاد که ایمانتون رو در این خدا بگذارید عالیه و این یادآوری روزانه میخواد و این دعاست دعا مظهر اعلام آن چیزی است که خداوند من بدون تو و مستقل از تو نمیتوانم هیچ کاری بکنم نه اخراج ارواک تو صدر جدوله بدون تو هیچ کاری نمیتونم بکنم و تصمیم میگیرم روزانه اعتماد و ایمانم رو در تو بگذارم میدونم از دست خودم چیزی برنامه و این دعا هی تو رو ریمایند میکنه وقتی با این روحیه با این اقتدار با اطاعت از کلام خدا قدم میزنی مشکلات یکی پس از دیگری در زمانهای خودشون در فصلهای مختلف فروخ و اندریخت. و وقتی شما در دل اون مشکلات هستید، در هالوی سیزن هستید، نه در فصل قبلی هستید، نه در فصل بعدی هستید، این بیتفین این اون وسط هستید، از کوره در نمیرید. وقتی شما در این روحیه خودتون رو دیسیپلین میکنید، تربیت میکنید که این مدلی با خدا رفتار بکنید، عملهاتون رو قبل از اینکه خرابکاری بشه کنترل میکنید. دیگه به جایی نمیرسید که از سر استیصال و درماندگی ریاکتیو واکنشی عمل بکنید. ندید. و موقع یه موقعی که از واکنش‌های شما خراب از آب در میاد و تصمیم میگیرید مثل حنیف سال 2013 از دست خدا فرار بکنید. بلکه خودتون رو تربیت کردید به قوت روح خدا که دائما بگی بله این واقعیت جهانی است که دارم درش زندگی میکنم مشکلات هستن من بدون خدا قدم از قدم نمیتونم بردارم یک دقیقه بعدو نمیدونم چی میشه یک دقیقه بعد من میتونه بسیار درخشان باشه میتونه اتفاقات دیگری بیفته ولی اون شادی که در من هست آن چیزی که من در خدا گوشم هیچ کس نمیتونه اون دست بزنه اونو هیچ کس نمیتونه از من بده و همینه که ما رو نگر میداره اگر نه شما 2500 تا رویا ببین نمیدونم آسمان براد اینا نیست که ما رو در ایمان مسیح نگر می‌داره من اینو به ذرس قاطع میگم بنده خودم تجربیات سوپرنچرال داشتم در خداوند با این حال به خیال مسیح شدم اینا نیست که ما رو در مسیح نگر می‌داره من آدم‌هایی رو می‌شناسم که با مسیح ملاقات خیال مسیح شدن مسیح رو دیدن و مسیح رو انکار کردن یعنی گفتن نمی‌خوایم مسیحی باشیم این نیست بلکه این ریمایندر روزانه است که من بدون تو کاری نمیتوانم بکنم یوحنا فصل 16 که سختی ها و بدبختی ها و درد های بسیاری در این جهان هست اما پیروزی در نهایت با تو فقط قدری میطلبه صبوری بکنیم پس اگر موافقید با هم دیگه دعا میکنیم اگر گروه پرستش هم دوست دارن بیان روی همین دعا کنیم روی همین تزریق صبوری خدا بر ما که واقعا همین صبوری خدا در ما باشه چون شرایط گاهی اوقات به گونه‌ای به ما فشار میارن یه مرتبه تصمیم انسانی میخوایم بگیم تصمیمات انسانی هم خیلی چیز عجیب غریبی نیست چیزی است که اراده خدا نیست همین و شکست همونجاست پس خداوند برای وجود چوب گذاری میکنم سرور مهربانم ازت ممنونم برای این روح دلسوز تو که دست از سر ما بر نمیداره چون تو عاشقی پای عشقت میستی پای خلقتت میستی و زمانی که تو رو نمیشناختیم به خاطر گناهان ما جان دادی به خاطر همین رابطه و تو بدون قید و شرط ما رو دوست میداری به نام ایسای مسیح از امروز به بعد دیگه برات هیچ شرطی نمیذاریم میدانیم هم مایلی هم توانایی هر چیزی که برای من غیر ممکنه برای تو ممکنه خداوند و امروز یک بار دیگه تجدید عهد میکنم با تو و ایمان و اعتمادم رو در تو میگذارم خداوند و میگم اعلام میکنم که خودم بشنوم فرشتگان بشنوند و همه بشنوند که من بدون مسیح هیچ چی نیستم 
قدم از قدم نمیتونم بردارم استقلال ندارم نسبت من وابسته تو هم خدا من تو نباشی من مردم ممنونم برای زندگی دوباره ای که به من بخشیدی به ما بخشیدی خداوند ما رو رشد بده به نام عیسی مسیح از ما استفاده کن به نام عیسی مسیح مردم ما رو دیدن دوان دوان مشتاق به سمت ما بیان بگن راه حلای خدا از راه رسید خداوند از نده که همینجوری به خیال خود در خواب خوش در تجربیات بالای کو همینجوری گرفتار مانده باشیم بلکه بیایم با واقعیت‌های زندگی روبرو بشیم و نشان بدیم تا زمانی که خدا در ما هست و طبق روح او عمل میکنیم طبق اراده او عمل میکنیم در دل مشکلات میشه فائق آمد نه با تلاش های انسانی همه اون منابع انسانی که تو دادی رو به خاطر شک گذاری میکنیم ولی اگه تو نبودی اونا هم نبودن خداوند پس تخم مرقم رو در سبد تو میگذارم خداوند امیدم رو در جهان فانی که روز به روز هی بدتر و بدتر و تاریکتر میشه نمیگذارم خداوند ایسا بلکه اعلام میکنم سلطنت تو رو و یه بار دیگه اعلام میکنم در زیر آسمان اسمی به ما داده نشده تا بدان نجات دیابیم الا اسم ایسای مسیح خداوند و اعلام میکنم از انجیل مسیح آر ندارم زیرا قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد هر کس با هر درجه ای از گذشته و بکراندی که داشته خداوند به نام ایسای مسیح در مندان و به کلیسای خودت بیار خداوند بذار بیان بچشن و اعلام میکنم که خداوند تبدیل فقط از جانب تو صورت میگیره از لعنت به برکت از موت به حیات از کهنه به جدید و از ناکامی به پیروزی به نام ایسای مسیح آمین آمین خدا رو شکر بله بسیار کلام قوی مثل همیشه فن بیان بسیار عالی من فهم کنم حنیف داشت راجب تسلیم صحبت میکرد تسلیم یه بار منفی داره توی فرهنگ ما میشه فکر میکنیم خب جنگ شده تسلیم بشیم اسیر میشیم در صورتی که تسلیم خدا شدن آزادیه وقتی تسلیم خدا میشیم تازه آزاد میشیم آمین اگه دوست داری سر پا بیستیم با هم این سرود رو بخونیم به حضور خدا بریم می آیم روی زانوهایم تسلیم شوم تسلیم تو میخواهم نزدیکت بمانم محتاج هستم محتاج تو تسلیمم من تسلیم تو لبریز از فیز خود تشنه من تشنه تو با دستایی باز نزدت دعا کنم سخن بگو Tell
از هر جایی که شک کردیم که آیا تو میتونی و برای تو شرط گذاشتیم بیا و تمام قلب ما رو بگیر و بر قلب ما فرمان روایی کن به نام عیسی مسیح آمین آمین خدا رو شکر برای وجودتون هر سالان